0: Fala galera! Começa agora mais um episódio da Casa Mata, o podcast futebolístico de resenha livre, leve e solta. Destrancando qualquer retranque e falta de criatividade, liberando a flauta para pifar toda e qualquer amizade.
1: Fala rapaziada! Estamos aqui hoje com Helena entre nós. Mais um episódio dessa segunda temporada que a gente falou e prometeu para vocês que a gente vinha quente. Então já de antemão, o episódio já está no YouTube, ao vivo agora. A gente já divulgou isso no Instagram, o Heleno já mandou para todo mundo, mandou para a família, mandou para a rapaziada. Nós aqui a gente já faz isso diretamente, então a gente já está nesse script. Mas para você que daqui a pouco vai estar tá ouvindo esse material no Spotify... Heleno entre nós e a gente vai resenhar muito, a gente já fez um pouco ali no Instagram, já viu que vai dar muita coisa boa e a gente então tá aberto aqui. Vamos lá, Heleno, de novo vamos se apresentar, os guris depois vão dando as boas-vindas, mas eu queria que tu desse aí a tua abertura para hoje, não fica nervoso porque tu já fez isso uma vez. <risos>
0: Não, boa noite, primeiramente, muito bom estar junto com vocês e em, em ver todos vocês aqui fazendo esse programa, isso é sensacional, acho que o, o esporte só tem a crescer junto, junto com vocês e nós que gostamos do esporte sempre vamos estar acompanhando, ainda mais que tem assunto bom, sensacional. Isso, é, isso, isso é fundamental, isso é fundamental para todo esportista.
1: Trouxemos um zagueiro hoje, né, rapaziada? A gente hoje veio, veio forte, não veio pra brincadeira. Dani, uhum. eu já sei que tu conhece o cara da Ubra, no mínimo tu já tomou um carrinho dele
2: lá no treinamento, né? <risos> Aí é um zagueiro, um zagueiro diferenciado, um zagueiro técnico, né? Baita de um parceiro, muito feliz aí, quando o Marcial trouxe aí, né, o nome do Heleno. Nossa, vamos ter uma resenha aí pra noite toda, né? Porque é um cara que já né, é um amante do futebol, né? E o Helena é um era chato pra conhece... caramba no campo,
0: né? Oi? <risos> o Helena era chato pra caramba no campo, né? Porra,
2: mandava matar e gritava, Sempre, né? sempre ali puxando a galera, né? Um exemplo positivo, um líder positivo mesmo, porque é aquele cara que agora na resenha aqui vai dar pra ver, né? Que tem o futebol na veia, já faz parte do DNA, tanto é que a atuação hoje profissional dele é voltada a isso. Então, vai ter um, vamos ter um assunto muito gostoso de poder desfrutar aí nessa live dessa noite. Heleno, obrigadas pelo convite aí. Tá? E fica aí um, um abraço virtual aí. O Dani, tá. o, Dani
1: hoje, o Dani hoje não tá muito certo, cara. O Dani já me largou agora. Obrigado pelo convite. Ô, Dani, eu vou te dar uma pausa, Dani, pra te dar uma, uma resta. A conexão do tá.
2: Dani não tá certa é. hoje, cara. Nós temos eu Deus, acho que dar tá uma já que... Então, obrigado eu pelo acho co... assim... é, o convite por ter aceitado o nosso convite. E né? é aí, é aí tá.
0: Eu acho que já faz o que, eu acho, quase sete, acho que oito anos que eu não vejo, eu acho que o Daniel, acho, né, cara, a gente se, se viu muito, no, acho que na parte final da faculdade, quando eu já tava praticamente concluindo, e o Dani também tava na educação física, eu tava na fisioterapia, mas a gente teve, teve momentos jogando juntos, sim, sem dúvida, é como eu sempre falo, né, cara, eu sempre disse, né, o Heleno fora do campo é uma coisa, e dentro do campo, quem jogou comigo, pô, às vezes eu era até muito chato, mas eu era muito chato porque é o seguinte, é que eu tinha vindo de uma, de uma vida profissional, eu não encarava, eu não encarava, se eu estivesse jogando futebol universitário, futebol amador, eu encarava sempre com vontade, porque é o seguinte, eu sabia que alguém poderia me olhar e alguém poderia me levar, seja para onde for, não. Foi à toa que Dentro do futebol universitário, que eu joguei com o Daniel, eu cheguei à seleção brasileira universitária e só não fui para a University na Rússia devidamente a ter feito 28 para 29 anos, que foi o, o momento da Ubra que. que a. Foi o momento da UBRA que, que ganha o campeonato gaúcho, universitário, esse tipo de competições amadoras, e, e dá a possibilidade de ir para o brasileiro. E lá no brasileiro. Apesar de, eu ter, uh, apesar de eu ter feito... Eu fiz, um para mim, um campeonato excepcional, mas eu teve um erro muito grave em mim, que eu fui expulso num jogo, caí numa provocação, e acabei sendo expulso. E o meu time acaba perdendo, e, e eu tenho culpa disso tudo, mas... Mas coisas do futebol acontece mas graças a Deus, assim, é como eu disse, tudo que eu consegui foi devidamente ao futebol. Eu falei... A bola, como eu expliquei para vocês, pode levar vocês a menos esperar. A bola me deu faculdade, a bola me deu, uh, me levou para fora do Brasil. Para quem não sabe, como eu disse para vocês, eu nasci praticamente num bairro pobre, no Jardim Leopoldina, onde tem dificuldade, onde saiu uma série de atletas. Cara, fui um atleta que tive que, três lesões graves de joelho, com 27 anos eu tive que parar para recomeçar uma nova vida. Hoje sou formado em duas graduações, uma após, uma após, e estou fazendo uma outra já em quiropraxia. E, cara, eu agradeço muito futebol, porque um dia eu dormi em Zurique, um dia eu dormi em Zurique, um dia eu estava na República Tcheca, morando em Opava, morando na capital, na Tchecoslováquia, que eu nunca imaginei na minha vida, andando de avião para cima e para baixo, cara. nasci pobre. Então, se hoje eu morrer muita coisa eu fiz na minha vida e me sinto feliz, cara.
1: Tá louco, rapaziada, a gente tá, já tá passando até o oceano, agora nós estamos voando mesmo, na segunda <risos> temporada, a gente falou que nós ia voar, trouxemos o cara certo pra abrir esse, esse assunto. A gente sabia, Mas, olha, a gente lá. sabia. O Marcel, o Marcel tá vestindo o ubro, o Marcel é o cara que geralmente ele tá com sempre a camiseta do convidado. E ele, se ele não pegou a tua assinatura ainda, ele vai pegar. Ele vai pegar. Mas vai aí
3: eu quero, ver, eu quero ver se nós tivermos um convidado do Grêmio aí, se ele vai... É, aí, eu quero... não,
4: aí, eu vi, aí eu visto preto, aí eu visto preto ah, do Lúcio. Eu tô... do... Ah, <risos> mas, assim, mas... mas é o seguinte,
1: Helena, a gente, a gente viu a tua carreira, os guris te conhecem há mais tempo, né, então explicar para nós como é que foi esse teu início no futebol, por onde tu passou para poder conseguir chegar né, na, no futebol profissional, que a gente sabe que tem uma caminhada que geralmente vários ali já não conseguem chegar, né? Então dá aí o teu caminho de como é que foi isso e como é que tu enxerga hoje a base para essa galera nesse futebol que talvez hoje já tenha mudado perto daquele que tu participou há tempos atrás,
2: né?
0: Assim, ó... Falando um pouco de mim, né? Depois eu vou entrar nessa outra parte como tu falou. Eu acho que eu te falei, né? O futebol foi é minha vida. Desde pequeno, devidamente a a família, desde o tempo do Pelé que jogou meu meu tio Amarante, que joga no Santos, é campeão gaúcho com o Bagé, nessa época de 1950, 60, que eu sei que eles foram campeão, não lembro aqui o Guarani de Bagé. Aí depois veio meu tio Luiz Eduardo, que para mim, como eu comentei com vocês, é um grande ícone hoje da torcida gremista, querendo ou não. Acho que é o se eu, se eu ainda recordo, ainda ele é o terceiro maior zagueiro em partidas com a camisa do Grêmio. e Antes ele era o treinador do Soledade, ele saiu do Soledade, que acabou fechando com a pandemia, e hoje ele é o coordenador técnico do Grêmio, da Sub-17, foi contratado. E para mim, depois o meu irmão, né, o Regis, que sem dúvida também é um ícone para mim, é o meu ídolo, como, o meu tio, como os meus tios, entendeu? Foram pessoas que acrescentaram muito na minha vida. É igual assim, eu tive irmão, tio, mas eu nunca tive facilidade para conseguir algo com eles, porque existia sempre um grau de comparação, porque para quem não sabe o Heleno, o Heleno surgiu como um esquerda, o Heleno surgiu como um meia esquerda com, vamos ver, com 14, 15, 16, 17 até a internacional, aí eu tenho uma primeira lesão de cruzado já no juvenil, quando eu retorno, antes do Juvenil, era assim, né? 80, 81, 82. Não tinha aquela coisa 17 hoje, ah, a 19, a 20, a 23. Tá entendendo? Hoje abriu um leque de opções muito grande. E antes, nessa época, não se via tanto jogo como se vê hoje dessas categorias. Dificilmente só tinha, na minha época, duas competições muito importantes do cenário nacional. Se tu não jogasse o campeonato gaúcho aqui... O que, que aconteceria? Ou teria que jogar a Copa São Paulo ou a Copa Belo Horizonte? Isso aí é dois times, Inter e Grêmio. Então a dificuldade era muito grande. Sabendo que para jogar no Grêmio e no Inter só pode 23, 24 atletas. E, e nesse nível, tu sabe que chega gente todo dia num clube desses, né? E é uma, é uma disputa tremenda. Quando chega, então, que eu tenho minha primeira lesão com, 17, com 16 para 17 no Inter, no juvenil, no meu segundo ano de juvenil, que eu vou completar 18, o Lisca me manda embora. Não, após eu retornar de lesão, ele falou pra mim que, que achava um pouco preguiçoso, que eu, que eu não tava rendendo fisicamente, não é? Eu era um cara muito... Eu sempre fui um cara magro, né? E o que que acontece? Eu acho que tá com um pouco... Hoje eu me vendo como educador físico e fisioterapeuta, eu não tive o trabalho que eu necessitaria, hoje eu olhando. Mas, beleza, me mandou embora, aí cheguei em casa e é triste. Pô, acho que hoje eu fui... Sem mentira nenhuma, cara. Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu fui mandado umas nove, umas nove vezes embora, cara, de time, cara, time grande, e eu chegava em casa e chegava assim, ah, vou largar, cara, vou largar, e não largava, parecia igual amante, entendeu, quando o cara vai amante uma vez que é toda hora, entendeu, é brincadeira, entendeu, parecia igual amante, cara. É igual chocolate, come uma vez, o toda hora. Chegou a cair foi a do conexão do Dani aí. O
4: Dani caiu, o
0: cara. cara. Ou ele fugiu, ele fugiu.
2: Acho cara, que ele fugiu.
0: É, igual, é, igual, é igual eu falo, cara. Futebol, a bola é igual amante. Depois que tu vai uma vez, gostou, meu, que é toda hora. Aí o seguinte. <risos> aí o 2000 o Reis foi vendido pro Fluminense, sai do Internacional, vai pro Fluminense, né? Aí foi pro Rio. Aí eu tava aqui em Porto Alegre, meu irmão falou o seguinte: ó, oh, vou te trazer aqui pro Rio pra te treinar no Fluminense. E me levou. Eu chego no Rio de Janeiro, né, cara? Por 17 anos saí do Leopoldina, saí de Porto Alegre. Não tinha noção de nada. Tô indo pro Rio de Janeiro. Chego lá, 17 anos, morar no Rio. Porra, morava mal pra caralho, morava no Leblon. Aí vocês imaginam, de frente à praia. Aí eu falava assim, o
2: que é isso?
0: Sim, aí eu ficava olhando assim: o que, que é isso, né, cara? Porra, não tinha noção de nada, saí de Porto Alegre, e vim morar no Jardim Planalto, aí já mudou a vida um pouco, aí do Jardim Planalto, vai morar no Leblon, em frente à praia, daí tu fala assim, que porra é essa, né, que mundo é esse que eu tô, aqui, cara? Aí chegava, o engraçado, né, quando eu chegava na padaria, eu chegava assim e dizia assim, ah, me dá 10 cacetinhos, a mulher dizia, o quê? Esse cara tá louco, que é cacetinho? Aí eu olhava assim, Puta, tá tudo diferente aqui, mas eu tô falando em inglês, eu acho. Moça, me dá 10 pãozinhos desse aí que tu tá mostrando aí, esse aí, eu quero esse aí, então. Dá 10 pãozinhos. Aí, trazia os pãozinhos. Aí, pô, tu imagina, com 17 anos, tu no Rio de Janeiro, cara. O cara que sai aqui do Leopoldina, vem pro Planalto e fica aqui nessa região, o cara não tem noção de nada, um menino, né, cara? Um adolescente, né, cara? Aí, depois, tu chegava no, chegava nas lancherias e dizia assim, pô, eu quero, um... eu quero uma torrada, o cara dizia assim, que porra é essa de torrada? Esse cara tá falando esse gaúcho, cara. É misto quente aqui, garoto. É misto quente, é misto quente, porra. Ô, moleque, ô, moleque, aqui é misto quente. Aí dizia que puta que pariu, tá tudo errado, cara. <risos> Mas beleza, vou me adaptando. E pra pegar ônibus, que a primeira vez, por exemplo, assim, ó, quando eu fui a Xerém a primeira vez pra treinar, quem me levou foi meu irmão. Me levou, saiu. Um dia ele não teve treino nas Laranjeiras, que o Fluminense treinava nas Laranjeiras, não tinha o CT de Castilho que tem agora. Então eu não treinava nas Laranjeiras. Um dia ele não treinou, ele me levou. Fomos lá xerém e tudo, me apresentou pro treinador. Meu treinador foi aquele Marcos Paquetá, que depois oh, treinou a seleção seleção, seleção, seleção da África, alguma é. coisa assim. É, foi Marcos Paquetá. Aí, ó, o Dani chegou de novo. Aí, beleza. Aí meu irmão me apresentou lá, daí perfeito. Chegamos lá numa, numa sexta-feira, nunca me esqueço, numa sexta-feira, daí sábado tinha jogo, não deu para me jogar, daí não precisava, segunda-feira te apresenta, 14 horas em Xeren. como eu vou ir? Meu irmão não podia me levar, porque tinha treino, né, cara, aí o meu irmão falou o seguinte, ô oh, meu, vou te dar dinheiro aqui, tu pega um táxi, e para ir a Xeren do Lebron a Cheren é como se fosse Porto Alegre é capão da canoa.
2: É longe pra caralho. Beleza. É longe pra irmão,
0: caralho. O meu, meu irmão não tinha noção de quanto era de dinheiro, né,
2: <risos> cara?
0: Aí me deu. Pô, meu, pega dinheiro aí, beleza. E aí fui de táxi, beleza. Cheguei lá, a conta, puta, deu alta pra caralho. Mas beleza. Cheguei lá, treinei, meu irmão me mandou e ir, eu fui, né, cara? Cheguei, treinei no primeiro dia, botei a roupa. Pô, cheguei no vestiário, assim, do. O cara pensa que os vestiários são como hoje, né? O vestiário é assim, lá em Xerem a parte de cima tinha uma casa tipo concentração os caras, um refeitório, e a parte de baixo assim, era tipo uma casa com os bancos para te sentar. Cara, eu não vou te mentir, nessa época, do ano 2000, o chuveiro era só o cano. <risos> não, mas, mas,
3: mas, tu chegou, mas tu chegou grandão lá, ele não chegou de táxi e tudo, os caras vai, esse aí, vai.
0: Não, mas os caras sabe o que aconteceu? Os caras sabiam, isso é irmão do Reis, o Reis estava ah. já do Fluminense e, e o treinador era o parreira. E o Reis estava jogando, já estava titular. O Reis sai do Inter, chega no, no Fluminense e já chega com uma base e já chega jogando. Sim, aí os caras baixos, chegou o resto o Gaúcho, né, meu? É irmão do cara. Beleza, me botaram. tô lá treinando. E comecei, né? Aí fui uma vez, fui duas. O meu irmão falou assim, meu, Tá caro para te estar tá aqui seguinte? Nós vamos ter que ir de ônibus, nós vamos ter que descobrir. Vou te contar aí para pegar o ônibus a primeira vez, mano. Cheguei, uh, tu sabe que lá quando você vão lá no Rio de Janeiro, o ônibus é por... Agora tá aqui em Porto Alegre também, assim, 437, aqui é B21, hein? Por código, os BR, Caramba. os BR. É, isso mesmo. Aí cheguei lá, primeira vez, 17 anos, foi pegar na parada, né? Apontei o dedo, né? Igual a gente faz assim, aponta o dedo. Aí o ônibus parou, né? Aí é o seguinte, eu pensei, ah, vou entrar por trás, quando vê... Bom, eu vi as pessoas descendo por trás, eu falei, ah, isso aqui tá errado, o negócio é pela frente, pá, aí já vi isso, estou totalmente errado no ônibus, estou andando atrás, atrás e entrando pela frente, né? aí não tem como, né? beleza, uhum. aí entrei, sentei, aí eu perguntei para o pro motor, o motor, ah, o motorista, o senhor, o senhor me deixa na rodoviária, aí, aí ele bem assim, não, eu te deixo lá, eu falando em rodoviária, e não era rodoviária que tinha que pegar o ônibus de Xerei. Eu tinha que pegar o ônibus, foi onde? Na central do Brasil. A central do oh. Brasil é como se fosse nosso, o nosso final da linha aqui, em Porto Alegre, lá no centro. Tá me entendendo? Olha a dificuldade que é, cara. É assim Aviso que o cara pega,
4: cara pega experiência. Forte. É assim que o cara pega experiência. É, no, é na Aí,
0: dificuldade. Descobri. Aí o cara pegou e me largou na central do Brasil, peguei o ônibus e... Desci lá para Central do Brasil, e aí o seguinte, para ir para xerem não tinha que pegar ônibus, tinha que pegar uma van. Ah. E a van era tipo lotação aqui. A nossa era lotação aqui, que eu falava lotação, e eu achava que lá era lotação, né? Não, lá era a van, não, tinha, não se falava lotação, é van. E aí o seguinte, entrei na van, meu, lotado, um calor, meio-dia e meio uma hora, sabe que horas foi meu almoço nesse dia? 10 e meia, Dani. Aí a imagina, 10h30 é. da manhã, almoçar para treinar duas horas da tarde. Cara, chegou meio, dia, e meio, uma hora, eu estava naquela van indo para e o estômago começou a borbulhar. Bum, bum, bum. E eu dizia para cara assim, meu Deus, tem como parar um pouquinho essa van e eu vou vomitar, meu. E aí eu falei, meu Deus, aí o cara pensou, oh, ô Gaucho, o que está acontecendo? Eu me disse: Ah, cara, tô mal, né, cara? Eu já tava acho que ficando nervoso, porque era uma hora e meia, quase duas horas de viagem até Xirém. Beleza, mas cheguei lá, vomitei. Beleza, o tranco barranco. Cheguei aí, cheguei, cheirei, me apresentei. Marcos Paquetá, botei a roupa do Fusão, né? Pô, bonita aquela roupa. Depois falou alternado treinado Fluminense, né? Aquela coisa toda, pô, time grande, né? Não tinha. Se é hoje, tu bate foto, dá dois likes, né?
2: Com a camisa do Fusão, <risos> um negócio
0: assim. Nessa época não dava porra nenhuma, né? Ninguém olhava o cara, né? Brincadeira, né? Aí, beleza. Aí cheguei, me apresentei pro grupo, porra, quando eu chego no grupo o cara me apresenta, aí o time era Fábio Bala, Júnior César, lateral Giancarlo, que depois jogou até de Paranaense, morreu, dupla de tá Zaga, time. Zé Carlos, Chinoco, porra, eu vou te falar, Carlos Alberto, Fernando Henrique, porra, Mariel, só cara que jogou depois, sabe, cara? E aí eu olhei, caralho, mas não sabia que os caras iam virar, eu também tava nessa época, ninguém sabia que quem ia virar, quem não ia, né? Nós estávamos ali no bolo, né? Tava igual. Aí fiquei, cara, fiquei praticamente quatro, cinco meses no, no Júnior do Fluminense. Aí chega dezembro, vem a Copa São Paulo, o Paquetá não me levou. Não me levou nem nem pro banco, só ia só ia 20 jogadores, né? 18 de linha e dois goleiros, né? E aí não me leva para a Taça São Paulo, eu falei, Ih, caralho, penúltimo ano, o cara não me leva para Taça São Paulo, então tô ralado, né, Dani? O cara que sabe que era na época juntava a Júnior, né? Não Aí eu tô ralado, aí não me levou, aí é o seguinte, a apresentação era no outro ano, depois da taça, aí eu mandaram, uma, mandaram uma mensagem avisando que não era para me apresentar, aí eu falei, puta que pariu, me fudi. Mas beleza, aí o que aconteceu? Me mandaram embora, aí fiquei no Rio de Janeiro treinando, esperando alguma coisa, daí tive no Ameriquinha do Rio treinando também, aí tive no Nova Iguaçu, e eu vou te falar, nada dava certo. Aí, cara, tô jogando um dia uma pelada, fui lá na Barra jogar uma pelada, ver como é que é, tem coisas que acontecem na vida. Tô jogando uma pelada e tá jogando assim, ó, Claudinho, Bochecha, eu, Hugo, que depois jogou no Juventude, Donizete, Pantera, jogando só os caras famosos aí que jogam lá no Rio, que se juntam pra jogar pelada, e eu tava jogando com os caras. E aí tava o Gonçalves, zagueiro. Aí tô jogando uma pelada lá, o Gonçalves falou o seguinte, isso aí já tava quase na metade do ano pro fim, e eu tava desempregado, desiludido, eu pensei, ah, não vai ter, mano. Não, não tem como jogar, não tem porra nenhuma, tô fudido mesmo, tem que estudar. Vou estudar e vou largar essa porra. Aí o Gonçalves chegou e me viu e falou assim, ô oh, cara, vou te levar pro Flamengo pra te fazer um teste lá, vai ficar 20 dias lá treinando. E aí eu falei, cheguei em casa e liguei pro meu irmão e falei assim, sou lá no Rio, né? Aí liguei peguei o telefone e liguei pro meu irmão, ô oh, meu, o Gonçalves só vai me levar pro Flamengo. Aí eu cheguei, nem eu acreditei. Beleza, tocou o telefone no outro dia, fui lá no escritório do cara. Aí fez um assinal uma procuração com ele, assinei. Beleza, no outro dia me levou no Flamengo. Cheguei no Flamengo, na Gávea, né? nunca me esqueço. Me sentei na sala da diretoria, Walter Joaquim. Chegou lá, e dizia assim, aqui só faz craque. Aí eu olho no quadro os craques, Marcelinho, Djalminha, e... Rogério. Tem um quadro até hoje, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Luiz Antônio, Nélio, Júnior Baiano e Rogério. Craque se faz em casa. Luiz só Antônio, isso,
4: só fala. isso. Nada mais. E aí, eu...
0: Aí o cara falou o seguinte, ó, vou deixar... O Gonçalves me falou de ti, falou que gosta de ti, que é bom jogador, tu vai treinar aí 21 dias. Beleza, cheguei no outro dia pra treinar, me fardei, olha, Adriano, Imperador, Andrezinho, Cássio, Ezinho, que... só, só pica. E os outros, os outros eu não lembro porque eles não estouraram, mas só cara pica, pode ter jogado em time menores, mas não estouraram como esses quatro. E eu ali treinando no Flamengo. Aí treinei os 21 dias não fui aprovado, mas daí voltei para Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre, quem me liga foi o treinador do São José de Porto Alegre. Pô, Helena, eu vi que tava no Flamengo, isso e aquilo, porque tu não fica treinando com a gente aqui no São José, daí eu falei assim, ah, cara, não sei se... Aí eu, sabe de uma coisa? Vou ir. Minha última cartada. Cheguei no São José, o que aconteceu? Comecei a jogar. Virei capitão do time do Júnior, com 19 para 20 anos, e era praticamente o meu último ano de juniores. Aí o treinador era o Luiz Carlos Vink, do profissional. Começou a me chamar para fazer treino com o profissional, esse tipo de coisa. O cara sobe, né? Para fazer treino, para eles verem. Quando vê, o uhum. Luiz Carlos vem que falou o seguinte: ó, oh, manda assinar contrato profissional que eu vou aproveitar o Helena no time de cima. Cara, quando ele disse isso, me enchi os olhos de lágrimas. Como... Pô, me arrepiei agora. Parece que que passa aquele filme de quem gosta do futebol que é sensacional. Foi meu primeiro contrato. Assinei e vou te falar: meu salário, 300 reais. 300 reais. Que uh, ano duração é do contrato, no ano do. No 99, 2000. O ano 2000. É, 2000. 2000. Primeiro ano, 2000. 99 foi 2000. Meu primeiro, 300 reais, cara. Contrato, 4 anos. Não tinha nem aquela valorização. Primeiro ano, 400. O primeiro, 300. O segundo, 400. 500. 300, 300,
2: 4 anos. 304
0: anos. Quer, quer, não quer, filho? Beleza. embora. Aí o seguinte. Tá o pessoal do Instagram aqui tá acompanhando também, mas a gente tá aí ligado no. tá direto no YouTube aí. O pessoal que quiser ver, só adicionar da Casa Mata, né? Isso aí. É. Aí, aí, gente. Beleza, comecei a treinar no profissional e comecei a criar bagagem, porque, como eu falei, eu nunca fui zagueiro, né, cara? Fui meio esquerda, volante, lateral esquerdo, e comecei a me botar de zagueiro, porque viro o Red jogar de zagueiro, o Luiz Eduardo jogar com zagueiro. Eu já tinha crescido como homem, né? E aí os disse, ah, cara é zagueiro. Beleza. Chego no profissional, quem é que tá jogando? Meu tio Luiz Eduardo. Aí o meu tio começou a me ensinar a como jogar de zagueiro. E aí... Cara, eu vou te falar. Eu tive, um, eu tive uma adaptação que eu aprendi a jogar de zagueiro em dois, três anos. Sendo que os caras jogam em sete anos, oito anos, desde pequeno. E eu comecei a jogar como zagueiro aí quando vê, tem até uma matéria minha que o Diogo Oliver larga, acho que em 2000, na Zero Hora. De, preste atenção, depois, da, depois de Reis Luiz Eduardo, está surgindo o Heleno, preste atenção nesse nome. Tem até que guardado hoje isso comigo. E aí eu falei o seguinte, cara, comecei a pegar confiança, comecei a entender o jogo, Luiz Eduardo só dizia assim, olha, quando vier por baixo, tu afina, e quando vir por cima, atira longe, só faz isso. E não te preocupa que depois que tiver que jogar, tu vai jogar. Só não me inventa de driblar aqui na zona perigosa que se perder aqui dá problema. E aí ah, é o seguinte, é. na zaga, é igual às vezes os caras falam assim, mas tu prefere o zagueiro técnico ou grosso? Eu falo o seguinte, cara, se eu fosse treinador eu pego dois rompedores mas como eu gosto de ver jogar bonito, eu prefiro o técnico. Entendeu? É, é, não é. dá para entender, entendeu? Porque eu gosto de jogador técnico, mas se eu fosse treinador, eu quero claro. que atire a porra da bola longe. Quero mesmo... tá
4: daqui a bola. O Helenor, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, meu bruxo. Eu sei... Cara, a resenha tá muito boa, né? A gente sabia que era só largar a isca que o cara se deixar, vai história atrás de história por vai, uma, vai, duas horas. É, aí. Bem. É, é bem por aí. A gente tem umas perguntas engatilhadas, tem umas até que já entrou, muito legal essa tua história, o início, né? A, toda a referência que tu tem do teu é. irmão Regis, do teu tio Luiz Eduardo. Uhum. O Regis, cara, o Regis assim, ó, eu sou 8-13, então, cara, eu cresci com o Inter, vendo o Regis, com o zagueiro, Fabiano e Christian no ataque, aquele time dos anos 90 que nos deu muita alegria, cara, que nos deu muita alegria num, num período que a gente não ganhava nada, entendeu? Então o Regis se, se destacou muito. Agora, antes, de, antes da pergunta, eu tenho que trazer umas curiosidades aqui do Helena que são bacanas, meu. Ele fala ali do, do Dina, né? Eu acho que ele morava mais no, nos prédios, né, Heleno? Eu morava ali nas casas, é isso, é mas azar, ali era, era Praça México, era campo ali do Chico Mendes, entendeu? Aí
2: ai, depois é eu, terra, não colega, é não, é,
4: eu não fui colega dele, mas era na mesma escola. Cara, o cara aparecia cada dia com uma camiseta diferente, por ser irmão do Héris. Vocês estão falando da <risos> camiseta, o cara tinha uma coleção todo mundo de uniforme da escola e o cara com um camiseta Olha, olha lá atrás diferente. dele lá, olha, olha atrás dele lá na parede lá, olha lá, olha lá atrás lá. Aham, vai pro lado é. aí. São ah, é. Paulo, São Paulo. deixa, São Paulo. deixa, São Paulo. deixa eu falar mais, falar. É, é, pera aí que antes da pergunta vai ter uma resenha também. Aí assim, ó, o Heleno falou que começou como meia, né? Aí a gente não era colega, mas cara, no campeonato da escola tu via, pô, o cara é diferenciado, o cara acabava os campeonatos da escola, né? era futsal, o cara detonava tudo uma habilidade tremenda aí depois o cara fica saindo, oh, o cara virou zagueiro pra te ver, né meu a régua vai pra cima, o cara virou zagueiro e dele bota, mas sempre com muita categoria mas o comentou, é interessante o Everton a gente comentou se aí
0: ó. o Everton, meu amigo, trabalha junto comigo gente boa demais, valeu amigão tamo junto sempre <risos> Fala, tá mais nada,
4: e ele me deu uma caneta é <risos> Estão me ouvindo? Travou um pouquinho. Não, estou escutando. Sim. Pode falar. Pode falar escutando. Tá estou escutando. Está escutando? Sim, sim. Aí, aí... Agora tu caiu. É, agora travou. É, é, agora também. Tá agora, na verdade, isso, por o exemplo, assim. o, o cara encontra, o, cara encontra, o, cara encontra o, Heleno o Heleno em tudo que é lá, O Helena né? vai te dar um carinho. Noite, <risos> o cara encontra na noite, quando eu ia para noite, o cara encontra na Ubra. Quando vê, o cara está até aqui no condomínio do alto. O cara tá por tudo que é lugar, mas a pergunta que eu quero te fazer, Leonardo, é a seguinte, cara: tu falou muito das tuas experiências aí, né? Já falou das experiências nacionais, 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 experiências é. internacionais. E também. na verdade assim,
2: ó,
0: como eu, como tu que eu como, saio para fora? Tu como, eu te falar?
4: Tu como fisioterapeuta também.
0: E ia te falar agora como é que eu saio para fora? Não, exemplo, na verdade assim, é assim aí, ó. Vou, vou, vou explicar como eu saio para fora. Quando eu tô, quando eu saio do São José em 2002 era para mim ter ido para o São Paulo. Só que o Paulo Roberto, que era meu empresário, puta, eu tava acertado praticamente no São Paulo. E no São Paulo eu ia pegar, jogar com o Kaká, Fábio Simplício, Júlio Batista, eu ia pegar uma. Pô, ia pegar um, uma, experiência, uma experiência boa. tô acertado. Aí o Paulo Roberto, presidente Noveleto, não me liberou. Achava que queria dinheiro, não queria me deixar eu ir de graça para poder pegar experiência para ver se ficava ou não. Aí eu não consigo ir para o São Paulo. Aí o que acontece? O Luiz Carlos Vim que assumiu subir o Mojibirim, e me leva para o Mojimirim, aí eu jogo seis meses no Mojimirim, jogo o Paulista, que era quatro meses de janeiro, vou em dezembro, jogo até abril, jogo o Campeonato Paulista, aonde o meu time era Renato Cajá, Zé Luiz ex-São Paulo, Denis Marques ex-Flamengo, Chicão ex-Corinthians, uhum. ah, Paulo Nunes, <risos> chega para a Série B, Alexandre Chagas, aí jogou na Portuguesa também, Kleber Arado, que morreu também, Cris... O time no interior de São Paulo tu faz times bons e gente boa que joga, né? Gente que cresce. Aí eu fico até abril, jogando o Paulista, e quando eu tô começando a jogar o Brasileirão da Série B, que começava em maio até junho, aí chegou uma proposta para mim ir pra Ucrânia. Aí os caras não me liberam. Aí o que aconteceu? Como o meu contrato praticamente ia até o final do ano, o empresário do, do Wilson e do Le Edson, que era do Corinthians eles chegam com uma proposta para mim e acertam com o seu isso para mim para a República Tcheca. Aí o seguinte, aí houve um trâmite financeiro entre eles, uh, eu recebi uma certa quantia, eu recebi não, quem recebeu foi o meu pai, que depois aí veio, veio passar para mim, meu pai que fez o um negócio e me levam para a República Tcheca. Aí, cara, eu, eu, eu saio do Mojinirim e vou direto para a República Tcheca, aí chego na República Tcheca, aquele baita aeroporto, e eu dizia assim, pô, pra onde que eu vou? Não saber nem falar inglês, né? Até hoje não sei direito, mas agora eu tô estudando um pouco mais que é necessidade. E aí, chego assim, eu, meu Deus, aquele aeroporto grandão e quando vê tinha uma placa escrito, Heleno Heleno de Quadros. Aí quando veio era o, era o, o, int, o intérprete, não, era o diretor do time com a, com a placa e o cara só falava o dialeto lá, o, não falava nem inglês direito. E eu fui com... Uh, como é que é a capital de República, da República Tcheca mesmo, a Opava, praga, na cidade praga, que eu fui. Praga, praga, praga. Desce, desce em Praga, desce em Praga e aí para ir para Opava, que era a República Tcheca, era quatro horas e meia de viagem, daqui é São Gabriel quase. Aí <risos> fui com o cara, mano. Aí o cara me disse, ah, tu quer comer alguma coisa? Tá com fome isso aqui? Vamos parar o carro? Não entendia praticamente quase nada, mas tava indo. O cara chegou com uma baita de uma Mercedes, bem... Os bancos bem estufados, me sentei no banco de trás para que eu era Popstar, né? Jogador brasileiro chegando na época. Ali já era né?
3: mais de 300
0: pila ainda. Ah, Alice, ali não. Eu já do Quando eu saio do São José, quando eu vou para o Mojimirim para disputar o Paulista, o dinheiro já aumentou, cara, 10 vezes mais. Já aumentou 10 vezes mais. Por isso que eu falo que o futebol é uma coisa assim. Muito pode te rápido. levar uma série muito rápido. E é. assim, ó do Mojimirim, cinco, seis meses que eu jogo, de repente eu poderia ter ficado mais tempo no Mojimirim que eu ia pegar uma bagagem do caramba. Porque no Mojimirim eu tenho um jogo que eu nunca vou me... Eu tenho três jogos que, para mim, foram fundamentais no Mojimirim que eu nunca vou me esquecer. O meu primeiro jogo amistoso, que foi contra o Corinthians campeão do mundo, que a gente joga em extrema, que o time deles é Fábio Luciano, Capone, Rogério, Kleber... Guerreiro. Uh, não não. Uh, não Campeão 8. do Mundo com cool. É isso, isso mesmo cool. ah, No é, tempo que é, ele joga é um contra Edmundo no Vasco isso. E aí eu jogo contra é, Gil é o... Gil, Edson, é Leandro aí, Isso mesmo, deve ser esse time aí Dida no gol Era Sim. esse time aí, eu vou te falar Esse jogo para mim foi sensacional Foi meu primeiro jogo que eu tive amistoso lá E depois eu faço três jogos para mim Que foram fundamentais, isso eu nunca vou me esquecer Um contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa Outro contra a Ponte Preta, no Moisés do Carelli, só jogo bom de jogar. E o contra o Palmeiras pelo Brasileiro na Série B. Quando eles tinham caído, aí uhum. a gente pega a Magrão, Marcos. O meu, marcar o Wagner Love foi, meu... foi sensacional. O Wagner Love subindo <risos> e eu marcando Love, né? E eu dizia, caralho, mas não imaginava que depois ia virar popstar o cara, né? O Sim. cara foi virar fenômeno. Então aí eu vou para a República Tcheca. Na República Tcheca, eu chego lá, começo a treinar, tudo bem. Tinha assinado. O engraçado que quando tu, muitas vezes, quando tu vai jogador assim que não é muito conhecido no exterior, na minha época, que tu chega, tu tem que treinar ainda acho que uma ou duas semanas. Eles gostam de ver para ver se tu vai se tu vai treinar bem ou não. Eu treinei ainda umas duas semanas, ainda antes, fiquei hospedado no hotel, um hotel muito bom. E fiquei treinando duas semanas e aí assino o contrato e aí depois disso começa a treinar para jogar. Só que na República Tcheca tinha um grande problema, veio o frio. E o frio é igual Rússia. É muito frio. Cara, como eu vou te falar? Eu já estava numa vida assim. Eu estava numa vida que eu estava sozinho e de repente eu não tinha problema nenhum. E eu tinha um. Eu já tinha assim um, algo financeiro dentro da minha família muito bom, né? E eu comecei a sentir saudade lá na República Tcheca para querer voltar. E aí, cara, eu disse pro. Comecei a treinar, tava jogando, vinha jogando direto. Joguei jogos importantes, pô, sensacional. Aí o meu empresário dizia assim: Helena, essa aí é a chance da tua vida, fica aí, meu filho. Deu dizia assim: bah, cara, eu não. Beleza. Fui ficando, fui ficando, chegou o frio. E aí eu falei o seguinte: bah, tá muito frio aqui, eu não quero ficar aqui mais, cara. Não tô aguentando, era frio mesmo, não era acostumado, né, cara? Molecão, 22 anos, né? 22 pra 23, né? Aí. Foi minha. Foi minha câmera aí que caiu? Subiu, que caiu sumiu a imagem,
3: Eliano. Sim, sim,
0: foi tua câmera, Eliano. Sumiu só um wow a imagem, a tá, tá, gente perfeito. tá te ouvindo. A gente tá te ouvindo. Be tá, beleza, beleza. Acho que deve dar um pouco, deve voltar, não sei o que deu. Aí, cara, <risos> chegou lá. Na... No
4: Instagram, no Instagram, tua câmera tá ok. No Instagram tá Tá, normal, rolando, tô, tô, tô aqui. Não, beleza, deixa assim,
3: estamos escutando. Tamo não escutando foi clicado no, no, no stop da câmera, né?
4: Eu, eu acho que tu clicou no stop da câmera, né?
0: Deixa eu ver. Puta que pariu. Aqui, cliquei aqui, eu achei. Deu. Aê. Aí, aí voltou. É. Aí, é. Aí, comecei, aí, comecei a sentir dificuldade com o frio, liguei pro cara, deu o cara assim, olha, não tenho uma proposta para ti, então outra. Eu consigo te levar para a Suíça. Te serve? Deu, eu falei assim, cara, vambora. Pô, cheguei na Suíça, o time era melhor do que o meu, o time tava disputando qualify para jogar a UEFA, cara. A, não, a, não a Champions, a outra. A Liga né? Europa,
4: o né? Uhum. Uhum.
0: É. O time hoje até faliu. Era o viu da cidade, era bem pertinho de Vintentour, de Zurich. Pô, cara, dava 20, 25 minutos. Aí fui para lá, cara. Cheguei lá, comecei a treinar, o treinador gostou. Beleza, encaixei ali. Comecei a treinar, comecei a conhecer como é que funcionava. Suíça, porra, nunca imaginei, né, cara? Suíça é um país maravilhoso, cidade linda. Hoje eu dou valor aonde eu tive, que eu nunca imaginei. Comecei a ir para Zurique, pegava o trem, né? para pegar o ticket, para botar o trem, uma dificuldade, o cara não sabia. Pô, tu começa a ver coisa que é uma. O cara fora do Brasil, tu começa a ver uma coisa que é uma maior dificuldade, né, cara? O cara não tá acostumado, né? Aí acerto no Ville, fico lá no Ville, aí termina a temporada, fico três meses e termina a temporada, daí o seguinte: o... era para voltar para a República Tcheca, né? Era só um empréstimo que ele tinha arrumado para mim três meses, aí volto pra República Tcheca, aí chego na República Tcheca, daí eu falei assim: Ah, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Tava com saudade de casa, saudade da. Tinha uma namorada que eu gostava muito nessa época, e aí saudade, não tinha levado ela, e... <risos> saudade da família. Namorada só me arrebentou, só me fudeu, na real. Se eu, se eu, tivesse, se eu tivesse esquecido ela, era melhor. <risos> Mas beleza. Aí, o que aconteceu? Eu volto para o volto Brasil de férias e aí o seguinte, liguei para o liguei pro Magu, que era empresário do Ledson e do Wilson, lá do Corinthians, e disse assim, ó, oh, meu, eu não vou voltar mais. O cara, assim, tu tá ficando louco. deu esse cara, pode falar para os caras, eu não vou voltar mais. Por mim, pode ir. Eu não vou voltar mais. Comecei a querer ficar aqui no Brasil, comecei a sair aqui, né? Comecei a ver que eu tava jogando, queria ficar aqui, né? Aquela coisa toda, né? Dá uma voltinha aqui, dá uma voltinha ali. Aí... O que aconteceu? O cara conseguiu fazer uma rescisão lá minha, deu uma confusão, fiquei uns, dias, uns meses parado e me acertou na União Barbarense em São Paulo para disputar o Paulista. Eu falei assim: beleza. Agora eu disputo a União pelo Santa Bárbara do Oeste, disputo o Paulistão e se eu for bem, eu vou para time grande, né? Era meu pensamento. Perfeito. Chego na União de Santa Bárbara do Oeste, começa a treinar, começo a sentir o Pubs pubalgia. Balgia. Puta que é. pariu! O que, que acontece com o Pumbalgia, né, cara? cara é um cara muito magro, não tem a musculatura muito boa, adutor fraco, core fraco, glúteo fraco, treino em cima de treino, começa a bater osso direto, todo aí, dia, é. pubs. Aí os caras... William, nó, Nós resolvemos aqui rescindir contigo, porque vai demorar muito para tratar o pubs, não vai poder... Puta que pariu, beleza. Aí volto para Porto Alegre, fico sem time. Aí fico uns dois, três meses tratando aqui com o Feliciano, que era o fisioterapeuta do Internacional, tratando o Pubs. E aí o cara já ficou meio assim comigo, já estava fazendo 24 anos para 25, 24. E aí o seguinte, trato o Pubs melhor e comecei a jogar no Sindicato dos Atletas, minha primeira vez, 2004. Aí começo a treinar no sindicato com o Miltinho, aí o Miltinho começa a me levar para os jogos. Num jogo desse aí, treino, acabei com o jogo. Acabei com o jogo, terminou o jogo, o Pelotas quis me contratar para jogar o gol chão. Treinador era o Vink. De novo, terceira vez que eu trabalhei com ele. Aí ele bem assim, ó, oh, eu quero o Heleno, quarto zagueiro, pode trazer. Cheguei no Pelotas, beleza. A minha dupla de zaga, Helena e de Marcelos. Lateral de direito Jorginho, lateral esquerdo Kiko, que jogou no Juventude. Aí Como é de Pelotas, lá conhece. Aí o jogo, de de Marcelo, jogo na boca do Lobo, Marcelo... É. Aí... Uh, os volantes Fabiano, João Grigoletti o Thiago Treixo uh, esse aí era a
1: resenha
0: Thiago Treixo é o um que também tem resenha até amanhã Jefinho, vou dizendo mais ou menos os caras que jogaram, na frente era Giovanni que é ídolo do Pelotas, Serjão Mauro, ah. Marcos Rogério também, caras que jogaram depois uh, aí vou pro Pelotas começa a jogar e veio bem, cara mas aí acho que pela sétima ou oitava rodada do Gauchão, tive um novo entorce de joelho, é a segunda cirurgia, vim jogar contra o São José de Porto Alegre, vinha jogando titular, vinha com uma moral do caramba no Pelotas, muita gente gostou de mim. O diretor até hoje tem uma amizade com ele muito grande, o Voto e o, seu, e o presidente, o ex, o Aleixo, são caras que eu tive uma amizade sensacional, o doutor hoje faleceu, acho que o ano passado, que era o doutor José Raimundo, que depois trabalhou no Brasil também, era trabalhou junto comigo. Foram pessoas, para mim, que ficou gravada lá em Pelotas e morava aí na Marcílio Dias, hein? Tu conhece, hein? Ah. Não tava sentando tomando <risos> chimarrão lá na, lá na praça, é. lá atrás. Que tem. É, 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 é aí... Bom?
3: Ah. ah? tá isso, vai... Pelotas. Aí, tá. Aí,
0: aí eu acabo rompendo... Ali eu tive minha segunda lesão do cruzado no Pelotas no jogo contra o São José, pela oitava rodada do Gaúchão, E aí, praticamente o ano eu perco de novo... E aí eu só volto a jogar no outro ano novamente.
3: Tá. Na verdade, então, a partir de agora, acho que é a pergunta que eu ia te fazer, é, Heleno. Como é que foi essa tua transição de atleta profissional já para a comissão técnica? E começou essa transição. Quando tu, tu deu os primeiros passos, tu ainda estava com aquela vontade, de ir, pode, poderia estar no campo, ou tu já engrenou, já se sentiu bem, bah, isso aqui vai ser meu futuro, tô gostando disso.
0: Na verdade, é o seguinte, ainda 2007 eu tenho um plus na minha carreira que eu vou, eu vou pro Caxias, né, cara? Pra te ver, é. eu tive um monte de lesão. Em 2007 eu apareço no Caxias, que é o time que ganha de 3 a 0 do Grêmio no Centenário, mas eu não tô jogando, tô ah. na reserva, até porque o time vinha bem. Quem tá jogando na, Ever, na zaga é Everton Michel, Thiago Machado na lateral esquerda, na lateral, na lateral direita, na esquerda, Márcio Rosário. Aí os volantes era, Os volantes, eu não me lembro, na frente era Jajá, Juninho... Diógenes... Já, já. É, já, já. Clássico. É, isso, eu tô tentando me lembrar mais alguns, que eu me esqueci. O goleiro é o Humberto, que tá agora de... que tá agora de preparador, tá de, preparador, preparador. de goleiro no Caxias. É, aí, do Caxias, ainda eu vou pro Brusque. Do Brusque, quando eu chego lá, não deu muito certo. Ali eu falei, voltei para Ubra... E ali eu começo a jogar na UBRA do Futebol Universitário, até porque eu ganho uma bolsa devidamente a vir com aquele negócio. Pô, o Helena era profissional, vai acrescentar muito dentro da UBRA se nós der uma bolsa para ele, porque muita gente pode vir jogar aqui, esse tipo de situação. Então, praticamente a minha transição de 2000, 2008, eu saio do futebol profissional e falo assim: ó, começo 2008, eu já vinha, acho que eu fiz vestibular em 2006 e aí só vinha trancando uma ou duas cadeiras aquelas coisas que a gente faz à distância daí 2008 eu tenho essa transição de parar de jogar e começar a jogar futebol universitário para dar sequência na, na situação de ganhar a bolsa para poder me formar né Sim. e continuo jogando como se eu tivesse jogando futebol porque na verdade eu treinava três vezes por uma semana e aí nessa transição de estar tá de já na fisioterapia fazendo faculdade eu tenho uma proposta do Inter para virar estagiário no meio do curso, e aí eu falei o seguinte, se eu for virar estagiário agora da base, nesse tipo de situação, eu não vou poder jogar final de semana futebol amador, porque no futebol amador os caras pagam 400, 500 por jogo aí, é. e isso aí me dava uma renda de 1.500 para jogar final de semana, para jogar quatro jogos amador para os caras, como é que eu não ia aí? Precisava de dinheiro, já tinha uma, tinha uma vida que eu, que eu queria e eu já não podia esperar mais que o meu irmão me bancasse, né? Então, eu resolvi ir, aí em 2012 eu acabo me formando em fisioterapia, e aí que começa o processo todo, como que eu vou me achar no que eu... Porque, na verdade, por isso que eu te digo, né, né Fagner, o futebol, ah. ele te dá coisas, o futebol me deu fisioterapia, o futebol Sim. que me levou para fisioterapia devido ao meu t... a série de lesões que eu tive, entendeu? Hum. O futebol me levou... Aí eu fazer educação física porque eu acho legal dar treino. Sim. tá me entendendo? E fisioterapeuta não pode dar treino, que é o que eu vejo muito. E fisioterapeuta aí fazendo reabilitação com 40 quilos, 20 de cada lado com barra. Eu nunca vi isso na minha vida, mas eu respeito cada um, cada um. Eu preferi estudar, porque se eu tiver que fazer reabilitação com 40 quilos, Boa. entendeu? Eu tô com o meu canudo hoje de educador físico. Então, mandou bem, eu mandou já fui bem. Tá me entendendo? Porque eu, eu acho isso muito... Antiético querer fazer reabilitação com 40 quilos, com 45, com eu não acho isso certo não, mas tudo bem, cada um, cada um escolhe onde quer. Eu resolvi estudar novamente para poder poder fazer isso, quem sabe. Então, quando eu, na verdade, em 2016, eu vou para os Estados Unidos para para passear, para dar uma volta conhecer como é que era, tinha vontade, né, cara? Eu só tinha ido nos Estados Unidos na Disney, eu fui em 2012 para disputar um draft lá. Aquele que os caras dão bolsa, sabe? Um cara me levou. era Sports Exchange, mas depois eu fui em 2006 para conhecer, como é que era? Eu fiquei em, a primeira vez quando eu fui fui para Disney, Orlando e Miami, nada a ver. Depois eu fui para Nova York e New Jersey, que foi aonde eu fui conhecer um amigo meu que tinha lá, me convidou para passar uns dias eu fui. Quando eu chego lá, ele fala assim: "Olha, eu tenho um amigo meu que joga futebol aqui, eu quero te apresentar". Aí o cara me apresentou. Nessa aí o cara me apresentou e me levou no clube lá onde ele tinha, o Sports Exchange, que aí é eles queriam virar um clube de futebol profissional, mas eles não... Lá nos Estados Unidos é tudo muito ligado a dinheiro, né? Quem tem dinheiro manda, né? Não é aqui, Sim. filiado. É uma séria situação complicada. Aí esse cara me levou lá e pediu pra mim começar a dar uns treinos e, e fazer alguma coisa na fisioterapia lá. E não é à toa que os caras gostaram de mim e falaram assim, ah, a gente quer te contratar para te ficar aqui. Aí eu falei, caralho, abriu espaço pra mim no esporte, que era tudo que eu queria, né, cara? Aí eu fico nos Estados Unidos... Pra te ver que a bola, eu falo pra ti, né? Eu volto a repetir, a bola é sensacional. A bola me levou a conhecer o Pirlo, o de... uh, oh, Lampar. Oh, Davi. Ah, tá louco. É. E fez eu jogar bola com o Patrick Vieira, que é campeão do mundo francês, que eu nunca imaginei uhum. que eu ia jogar bola com ele. Tinha jogado aqui no Brasil com Dunga, joguei com o Ronaldinho Gaúcho no Trianon, joguei uma série de caras que foi. Pô. Joguei com o Paulo Baia, joguei com o Gustavo Nery, joguei com o Anderson. Pô, joguei com. Montei Zaga com o Anderson Polga, montei com um monte aqui no Brasil. Mas nunca mais que com o. no Pelotas? Não, joguei contra o Trianon. Joguei ah. Trianon de 2000 e, do time do Ney. 2000 e, acho que 2000 e, 2004, quem é Torres. O time ah. deles é Durley, Durley, Paulo Baia... é. Uh, Mauro Gau... uh, Anderson era Boga ou de. Time era clássico. Nem cá Isso mesmo. E aí eu pego, esse, eu pego esse jogo e jogo contra eles: Ronaldinho, pô. Bruno, Leanderson. Pô, depois a resenha foi sensacional. O que eu mais gostava era a resenha, eu podia jogar 10 minutos, mas depois a resenha. Assim, <risos>
1: o negócio era estar no meio Ué, da resenha, é. né, cara? Ué, e e depois, tu, depois somos... tu passa pra. Depois tu passa para Físio, Não, né? Eu, né? Eu, lá, tu trabalhando...
0: Por exemplo, assim, lá nos Estados Unidos, aí eu fico 15 dias no, no New York City, fazendo estágio com eles, e fico 10 dias no Red Bull. Aí quando eu chego no Red Bull, chega o... Cara, rir, eu olho, eu... Não, não tava, não era o White Phillips quando a gente jogava Playstation, uh -huh. negãozinho de... <risos>
2: corria
0: que nem um animal. Eu... <risos> quando eu olho assim, eu digo assim, caralho, cara, tô aqui com esses caras, rapaz, nunca imaginei. Até tenho foto no meu Instagram com os caras, porque aquilo ali nunca mais se eu vou saber, se eu vou ver o Pílo Só vejo o Pílo dando, dando treino e na TV no, dirigindo a Juventus e hoje, lá tá, onde
1: eu estava. Agora lá. tá sofrendo, na Juventus, lá, né? Ah,
0: aí, eu, eu, é... aí. Calma aí, só deixa eu terminar. Aí termina ali. <risos> aí eu, meu time, o meu time lá nos Estados Unidos, o que, que acontece? O cara não consegue virar time profissional. E aí o cara não consegue me deixar com green card. E aí eu fico naquela assim, fico ou eu mato aquela coisa de documentação. E eu comecei a ficar com medo. E aí eu falei, sabe uma coisa, é hora de partir, porque é o seguinte, senão eu vou dar errado. Aí eu chego no Brasil, quando vê, já estou no Brasil, dezembro, janeiro, me chega fevereiro, março, estou trabalhando normal, abril, chega a proposta da Avenida. O, o Regis me liga e fala assim para mim, Pô, os caras da avenida, os caras da avenida me pediram pra ver se não queria ir pra lá trabalhar de fisioterapeuta do topa. Aí eu falei o seguinte, na hora, cara, eu nem pensei em salário. Eu só falei o seguinte, eu quero só um local pra mim morar, dá um local pra mim morar e, e o salário é o de menos. Claro que eu não ia querer ganhar muito pouco, óbvio, né? Mas alguma coisa pudesse me manter, mas eu queria ir. Aí vou pra avenida, aí chego lá na avenida, meu primeiro dia, chego lá, Fabiano Daites. Fabiano Daitz, o... que está no Azul, meu amigão até hoje, Lincoln, Lincoln Bender, gente finíssima, Lincoln. o Lincoln e é outro e o César, aí os são tudo pelotentes, aí a é, o... primeira coisa é. os assim, fala assim, Pô, Primeira coisa os cara fala assim, puto, o Heleno com esse cara, esse cara quando ele estava jogando futebol profissional era do Pelotas e o Pô, tu tá <risos> naquele jogo do, <risos> do Brasil pelotas em casa, com dez, com vocês com 11, nós com 12. Tu tava nós. nesse
1: jogo? É. Não. Tu, tu não sabe a aí eu não tava, que eu disse... pra sair do estádio.
0: Aí, o que que, que que eu disse pro Lincoln? Não, eu chego no grupo depois que o Eduardo cai, porque o Eduardo era o treinador aí, depois veio o vídeo. Uh -huh. Então, eu cheguei depois, eu não cheguei antes nesse jogo. aí Beleza, aí tá, aí cheguei na avenida, comecei a trabalhar, né, cara? Ah, eu sempre falo, né, no interior tu aprendi muito, e no Avenida era só eu de fisioterapeuta, era a primeira vez que eles tinham fisioterapeuta, e é o seguinte, é uma, dificuldade, é uma dificuldade tremenda trabalhar no interior quando é um clube que não é estruturado, e, e era meu primeiro trabalho, cara, então era uma dificuldade tremenda, tive que tomar algumas decisões fortes, Junto com comissão técnica, porque não é, um, não é um. trabalhar em grupo, ainda mais com atleta de performance, onde há lesão muito aguda. Como eu falo, lesão aguda é lesão de momento, né? Machucou hoje, tá? Machucou hoje uma lesão muscular, nós temos que ter de grau 1, nós temos que tentar recuperar até em sete dias, porque no interior às vezes não tem reposição para trocar. E nós precisamos, o nível do jogador não é o mesmo, e nós podemos botar, temos que botar esse cara em sete dias para jogar. Pega um gaúchão de hoje que tem 11 equipes aí a dificuldade que é. é. é então, eu pego os melhores, eu, pego os me... eu sempre falo, a Avenida, não sei se vai ter outros momentos como teve, mas o maior momento da Avenida é jogando contra o Corinthians, fazendo aquele, be... aquele belo Baita jogo. jogo. Baita e, jogo. E, e a vitória contra o guarani de Campinas dentro do, de Santa Cruz do Sul, fundamental, eu nunca vi uma coisa igual depois do jogo que acontece, só quem passou por aquilo que, que vai relembrar, porque é o seguinte, cara, vocês não imaginam que foi ganhado o Guarani de Campinas em casa, o que aconteceu o pós-jogo. Foi coisa, a torcida, coisa inédita. Foi coisa sensacional. Eu, como jogador, eu não vivi esse momento. Porque, cara, como jogador, tu tem um... tu sente uma situação diferente. Eu pensava assim, mas como o um dia, quando eu tava de comissão técnica de fora e eu via aquilo ali, chegava de arrepiar. E respondendo a tua pergunta, Fagner, depois que eu tava na comissão técnica... Eu nunca me imaginei mais jogando. O que eu mais é. sentia a falta, sabe o que era? Eu chegar é. no vestiário, me sentar aonde vai se fardar e ficar conversando com os colegas antes do treino.
1: O Claudio é Miro Maidana comentou aqui, ó, a zaga pesada de Marcelo e Heleno. De Marcelo era o que não deixava, dava pau até na sombra dele.
0: Chegava chegava o rei, né? Eu era mais de jogar. Então casa combinava um mais técnico e o outro mais grosso. E o
1: Everton colocou, jogou com todos esses craques, não
0: ganhou nenhum jogo do meu time da academia, Pô, Everton, Daí tu quebrou nas convidadas, aí é ruim né? É, é, o seguinte, é igual eu falo assim né, cara. Uh, depois, é, às vezes eu falo, às vezes uma pessoa, ou outras vezes não entende. Quando eu vou jogar assim hoje futebol com alguém, eu não tenho aquela aquela mesma coisa que eu tinha de quando eu jogava, aquela vontade, aquela competitividade sabe, que para mim mudou muito, entendeu? Então, hoje, se eu penso em jogar bola, eu tento não ter conflito, tento me divertir, pode me tirar para bundão, pode me tirar para uma série de situação, mas eu não tô dando bola mais para isso, porque a minha carreira é, é, profissionalmente é outra, é fisioterapia, é educação física, é área da saúde, é focado nisso, entendeu? E,
1: o Heleno, qual foi o estádio mais difícil que tu já pegou aí, o jogo mais difícil que tu enfrentou?
0: Como atleta ou... Como atleta, como, como atleta. Cara, eu tenho dois jogos, eu tenho um jogo para mim, mim que me chama atenção logo quando eu tô subindo profissionalmente, que eu jogo, que é pelo São José de Porto Alegre, que a gente pega o time do 15 de Campo Bom, que é aquele que chega com o Mano Menezes, uh, que é Perdigão, Edmilson, que a gente da joga Uri. pelo Gauchão, é, da Uri, isso mesmo, que eu também enfrento eles quando eu estava no Pelotas. Mas esse jogo contra o São José, para mim, é um dos jogos quando eu tô subindo, que é aquele jogo que o estádio tá cheio, ele estava em primeiro, com muita moral, imprensa toda, vindo muita gente, em cima de 15 de Campo Bom nessa época. E o outro jogo, quando é cenário nacional, para mim, é contra, o, é contra o... Sem ser um amistoso contra o Corinthians, que eu falo que é amistoso, mas assim, contra o Palmeiras dentro do Parque Antártica, que hoje é o Aliança Lima, né? Aliança, Aliança Lima, né? Aliança né? é, é, Parque. Aliança Parque. Para mim, contra o Palmeiras, quando tu vai jogar contra o Magrão, Marcos, Wagner Love, Edmilson, pô, mesmo tu tendo um time que o meu time era experiente, tinha Paulo Nunes, tinha Alexandre Chagas, Paulo Nunes comentarista da Globo, o Alexandre Chagas jogou na portuguesa, Chicão e O na Wagner Zaga.
3: Love já era complicado de marcar ele ele não?
0: Pô, cara. É, é que, na verdade, é o seguinte, quando tu... São caras rápidos, eu ainda bem nessa, nessa época eu também era rápido, jovem, né, cara? Então, fica pau a pau. O problema é o seguinte, eu sempre falo quando tu joga no time grande, até por experiência, depois de ter irmão e tio, sete, sete cara leva três, né, cara? Se tu tiver três caras em time grande, que ele só rouba a bola e toca, perfeito, só rouba, toca, não te preocupa. Deixa que os outros sete vão criar alguma tal situação assim. Então, quando tu tá no time grande, tudo muito facilita, entendeu? E quando tá no pequeno, é fora, cara. Por exemplo, assim... Hoje eu vejo a diferença, né? Que daí depois eu comecei a estudar. Quando tu tá num time grande, o que que acontece? Tu trabalha a força muito antes e depois tu vai pro campo. E às vezes no interior, os caras chegavam com uma metodologia que os caras não faziam isso. Não uhum. trabalhavam com força antes. O Lincoln é um cara que trabalha muito isso. O Lincoln, que é o nosso, que é o nosso preparador físico lá na Avenida, que tá no Azures hoje, junto com, com o Fabiano. O que que acontece? Eles... Eles trabalham, trabalham a força antes para depois fazer transferência para o campo. Isso Mas é ele fundamental entra, e será,
3: será que daí não entra, Será que aí não entra aquela questão da, da própria organização desses pequenos clubes do interior? Porque os caras vão contratar as pessoas com aquele salário para aqueles meses, não dá para passar disso, e aí para tra trabalhar muito tempo, às vezes ele... É não igual não assim, não por tem. exemplo...
0: Por exemplo, assim, Fagner, igual falam falo no interior, né? Hoje eu tenho uma visão diferente, né? Por ter jogado, por ter passado por um clube por um clube grande, ter família de time grande e time pequeno, né? Por exemplo, assim, ó no pequeno, eu já acho errado, assim, ó, quando a gente, por exemplo, assim, se a gente tem uma cota de 200 mil, né? Eu não sou diretor, né? Mas olha é a minha ideia hum. que eu tinha. Eu preferia fazer o seguinte, salários mais baixos, pagar na carteira, certo? Monta uma comissão que te dê condição de quê? Fisioterapia estruturada, uma nutricionista cara, o jogador de futebol precisa de psicólogo, precisa, porque ele todo dia ele tem um problema, todo dia, uhum. Cara, o cara não dorme em casa, às vezes está brigado com a mulher, ou tem filho, não dorme direito, ele chega no outro dia, se o cara não fizer sete horas de sono, oito horas, isso vai acarretar no campo, porque no outro dia tu tem que treinar às nove, às oito da manhã, então é o seguinte, eu prefiro ter uma comissão formada, o um clube estruturado por trás, e te dar convênio, uma série de coisas, convênio de te machuca, convênio para tua família, tu ganha Saúde, pouco, mas tu, tá. sabe que clube, tu sabe que o meu clube é estruturado. Não adianta, eu pagar 20,
3: Isso.
0: não adianta eu pagar 20 mil, 15 mil para um clube, para um jogador do interior. Pô, eu não tenho base. Então é o seguinte, claro. o que, que vai acontecer? Pelo menos o, o meu clube tá estruturado, se eu vou chegar ou não ter resultado, de repente a primeira vez eu não vou, mas vou ter a segunda, vou ter a terceira, vai que eu chegue. Pelo menos eu tô estruturado total. Pra depois, é o seguinte, depois que eu me estruturei, dei estrutura, Aí eu vou começar a pensar no total, mas não, o futebol é, no interior, o que, que eles fazem? O futebol total, o que, que eles fazem no interior? Eles ganham uma cota, eles vão lá e contratam um monte de jogador, perfeito, que eles têm que contratar. Eles pagam 10, 15 mil. Por exemplo, é meu amigo meses. que é, é. Bom, quatro meses, meu amigo que é fisioterapeuta no São Luís de Juí, me ligou e falou assim, eu queria te trazer para cá, mas sabe o que, é. que os caras cara oferecem? Uma micharia, eu tenho até com vergonha de te oferecer para te vir para cá porque tu não, não iria vir por isso. Aí, o que, que acontece? O cara fica lá, não tem estrutura nenhuma, precisa hoje, se tu é um departamento médico, tu tem que ter estrutura, tem que ter aparelhagem. Uma aparelhagem de fisioterápica que ajuda muito, vou te dar por cima. Vamos gastar 35 mil aí, 30 mil. É um, mas é uma vez. Isso, vamos dizer o seguinte, 4, 4 5 aparelhos. Mas tu precisa, seguinte vamos gastar uns 50 mil com essa parte, Vamos trazer um psicólogo, vamos trazer uma nutricionista. Nutricionista é fundamental alimentação, gente. O um atleta precisa de alimentação. Se não tiver alimentação, tu não anda, filho. Não tem jeito. Futebol. O Heleno. Aí vocês têm ideia como é hoje, né, cara?
4: Sim. É, é isso aí. É bem nessa. Cara, tá chegando mensagem pelo Instagram. Tá chegando aqui por aqui. Tá chegando pelo WhatsApp. Tem gente mandando corneta pelo WhatsApp. Primeiro eu quero te dizer que entrou ali, eu estou acompanhando a, a tua live direto no Instagram, entrou só o Regis Amarante, né? famoso teu irmão aí, baita zagueiro. A gente pode, se tu nos ajudar, a gente marca uma resenha com ele na próxima. Mas sabe quem me mandou mensagem aí, que eu vi que andou quem? passando férias aí teu... contigo? John... Jonas, John... Jonas, o Jonas, o Joninhas, o Johninhas, <risos> meu primo, e, e te meteu uma corneta que tu nunca foi zagueiro, que tu é meio campo, que tu é resenha infinita. Tu é resenha infinita, se deixar, tu vai falar até duas, três horas da manhã aí. Joninhas,
0: Joninhas é um amigão aí que, que fiz uma amizade aí de, de uns três, quatro anos atrás, aí a gente se conheceu jogando até futebol. Pô, pra te ver, eu gosto de jogar futebol e vim às vezes numa ascensão muito boa, hoje eu tô perdendo pra todo mundo, os caras tão me ganhando, os caras treinam todo dia, cara. Eu, eu não consigo treinar mais, até o professor aqui agora que... Agora, eu tava olhando aqui na minha live aqui, pô, até o outro zagueiro aqui, tá? O meu irmão aí, meu irmão tá, apareceu aí também, Dalton, zagueiro que jogou no Fluminense no Inter, também tá aqui na minha live, tá apareceu aqui. Pô, tem uma série de caras, pô, tem os, tem os meninos do. Eu nem gosto de falar, senão a gente pode esquecer. Pô, tem aqui o, os meninos lá do, do Avenida, que, pô, o João Neto, cara, que é um cara fundamental, sensacional. Jogou com a gente lá na Avenida Lateral Direito, teve uma lesão grave. E, porra, seguramos eu essa lesão, eu e ele. Sem mentira nenhuma, quase cinco meses de tratamento, pô, foi difícil pra caramba. Lesão de grau 3 de adutor, vocês imaginam, 85% Ai, dos ah, pacotentes. Tá Apetados, tá fibra pra colar, bueno. quase ninguém. Cara, falar? é
4: complicado. Deixa eu te deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que, cara, tu conhece muita gente, tu passou por um monte de clube, então, é realmente, o Jonas estava certo, é resenha infinita. O Jonas, inclusive, era o meu meio campo no futebol amador, ele me pifava ali no futebol 7. Cara, eu deixa eu te dizer vai. uma coisa. Tem muita gente aí acompanhando, e tem uma galera que tá começando, e tu é um cara que tem muita experiência, tanto no futebol, quanto como fisioterapeuta, comissão técnica, e agora um profissional de educação física. Eu quero que tu fale pra nós aí, cara, como é que tá o atual cenário, tanto da fisioterapia, quanto do profissional de educação física, que quer começar a trabalhar nesse mundo complexo do futebol, que a gente sabe que não é fácil.
0: Assim, ó, por exemplo, assim, ó, eu oriento muito, né, cara? Por exemplo, assim, ó, o que, que a gente vê hoje no futebol? A gente vê crianças com 12, 13, 11, que os profissionais dos clubes que treinam, Estão fazendo treino até. Uh, são treinos excelentes, mas é o seguinte, eu, às vezes eu acho que passa até um pouco do limite. Eu acho que nessa idade, 12, 13 anos, deixa a criança uh, deixa a criança trabalhar com bola o máximo possível, deixa ela, deixa tratar a bola com carinho para ver o que, que vai sair. Porque é o seguinte, a gente começou a perder muito origem, porque a gente quer usar a força, força, velocidade, esse tipo de situação e eu não acho isso muito interessante eu pela área o que, que eu acredito cara uh, dá qualidade para qualidade pro teu filho deixa ele aprender a trabalhar com bola taticamente melhorar fundamentos técnicos esse tipo de situação melhora um pouco da assim a parte eh, corporal dá uma estabilidade, por exemplo assim ó, quadril da mobilidade tornozelo da mobilidade mais core estabiliza joelho estabiliza entendeu? E depois desse, desse tempo, o que vai acontecer é como eu falo, né Mar Marcelo, por exemplo assim, tu não vai conseguir ver se tu vai ter 15 anos, tu vai ser atleta, né cara? Então é o seguinte, dá qualidade de vida para essa pessoa quer, uh, ah, meu filho quer ser jogador de futebol, então é o seguinte, não quer dizer que prepare ele ou desprepare, mas traz ele, quem sabe, para um fisioterapeuta para fazer uma análise de dados, para ver se de repente vai acontecer, se o joelho é válido, se o joelho é valgo, se o pé tá pronado, tá supinado, que são, são, são coisas que, a, vamos ver se tem um glúteo, tá em, tá em forma de crescimento ainda, dá com um pouco estabilizar a musculatura, entendeu porque um ganho de força muscular dá com um pouco, pode ajudar entendeu nesse tipo de situação, mas o que eu mais, o que eu mais oriento é ter uma estabilidade corporal nessa, nessa, época, nessa idade de 12, 13 anos, porque depois com 14, 15, tu vai aumentar com a tua adolescência a tua massa muscular, vai aumentando uh, de 15, 16, 17, tu vai aumentar tua massa muscular, e aí até o teu volume muscular, quem sabe, com hipertrofia, vai, vai melhorar, então, eu penso dessa forma, não, tu é também profissional de educação física, eu não sei como é que tu pensa, não sei se é essa mais ou menos a nossa ideia, mas eu acho que o, eu, na minha cabeça, a estabilidade corporal é fundamental dentro dessa idade.
1: Bom demais, rapaziada. Heleno da Casamata, a gente pra, pra poder fazer um podcast, a gente vai ter que chamar o Heleno umas três, quatro vezes, mas aí nós vamos deixar <risos> encatilhado essa. Heleno, em primeiro lugar, te agradecer de novo, cara. Foi um prazer te ouvir, foi, foi muito bom. Tu, tu rodou o planeta Terra aí com muita história, trouxe só cara pesado. A gente vai deixar aqui na tela o teu Instagram, mas aí dá o, o teu final por hoje o que, que tu tá fazendo? Como que
0: a galera te encontra pra gente poder seguir essa resenha aí no dia a dia? É, hoje eu me encontro aqui em Porto Alegre, né? Na verdade, eu tô esperando o clube, né? Eu tive uma situação até antes, bem no início da pandemia, ou eu dava continuidade para ir pro Brusque em Santa Catarina. Acho que eu até comentei contigo, né, Marcelo? Que o Brusque queria me levar para fisioterapia e eles estavam na Sim. Série C e o diretor disse assim pra mim: ó, se tu vir, nós vamos subir pra Série B, então não vai te arrepender. E os caras subiram, rapaz. E aí eu falei o seguinte, uhum. mas se eu não for, eu me formo na educação física, e aí eu tenho o segundo canudo. Então, é o seguinte, o coração dizia, vai pro Brusque, <risos> e a razão dizia, e estuda porque tu já tem, vai fazer, já tá com praticamente quase 39 anos, estuda, vai fazer 39 anos, e tu vai ter dois canudos e vai ter outro tipo de trabalho. E eu não sabia que a pandemia ia acontecer também, né, cara? E aí o que, ah. que aconteceu? Eu resolvi ficar me formei, graças a Deus, ontem eu colhei grau, de uma forma diferente, nunca tinha visto uma formatura online, Olá, uma virtual, virtual, eu acompanhei, uma coisa parabéns aí,
4: parabéns aí, Valeu, cara. Parabéns,
0: parabéns. Parabéns. e aí hoje eu estou atendendo aqui em Porto Alegre, atendi uma série de atletas no começo do ano, William Schuster que está no Novo Hamburgo, Anderson que está no Sapporo do Japão, Guilherme, que tá jogando no Ameriquinha de Minas Gerais. Então, pô, tem uma série de atletas que eu atendi aí, que tava aí comigo no começo do ano. Hoje eu atento aqui na IP Treinamento, no Jardim Planalto. Montei um estúdio junto com um amigo meu aí, que fiz uma parceria junto com ele. A gente faz o nosso trabalho ali. Então, meu Instagram tá aí, lenelq12. Ah, cara, só tenho que agradecer vocês. cara, tem história para contar, não deu para contar muita história. Não, tem história não de deu para contar um terço.
4: Não deu para
0: contar um tá, terço, terço, né? Deu, Vamos marcar para uma próxima. Passa tudo muito rápido. Cara, tem história de concentração. O cara, o cara concentrava e dava risada, os outros contavam história. Vou te falar mas agora, Essa eu ainda assim. tem que
3: marcar a live para meia-noite, uma hora <risos>
0: <Não, não, risos> aí. Assim, mas não tem assim, não tem coisa assim muito. Não, coisa muito. muito, 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 muito metedora, mas assim, coisas legais que o cara dá risada do futebol, que é, que é impressionante. É igual eu te disse, às vezes o que o cara sente falta disso, dos bastidores claro. de conversar, eu não sinto dá falta risinha. de jogar mais. Então, jogar para quê? para me machucar? para ficar ruim? para <risos> brigar? Não. Gostem isso aqui, conversando. É, é. Falar dos momentos, que isso é maravilhoso, entendeu? Isso não tem preço nenhum. Gente, agradeço a vocês. Eu sei que está estourando o tempo para olhar o jogo aí, obrigado mesmo. Fico o meu contato aí, estou à disposição o que eu puder também ajudar vocês. Pode contar comigo sem problema nenhum. Obrigado pelo convite, pô, Fagner. Prazerzás, que é conhecido. Da certo. Forma. obrigado,
4: Helena. Isso aí, lá, ou, fa... ou Helena, se tu for lá para ah. uh, se tu for para Santa Rosa, é só chamar o homem aí que ele é o delegado.
0: Não, eu... Não, Ruta, é pelotas eu, eu eu gosto de Pelotas para caramba eu tive vários momentos bons gosto da Rua 15, como era na época.
3: Eu, bem, a legal, é, bem. É, é legal aqui nós nós temos aí de cada região do estado aí praticamente todo mundo né, nessa Alguém nessa turma é e sabe voce. que eu, e o próprio Badico Eu não sabia que conhecia tanto aqui Terça-feira nós vamos ter uma live com o Jardel Lawerman também Que jogou o campeonato gaúcho pelotos. O, o golzeiro, também. né Então a gente tá tentando boa, boa Isso isso. A gente está tentando aí de cada região poder ter uma história aí do, do, dos atletas nossos. Não, perfeito. O que eu puder indicar alguém da a
0: pouco, que vocês querem alguém de outro lugar? Pode me pode me Com chamar. Com certeza.
4: Aí no passo, tu vai ser, tu vai ser também aí o nosso nosso âncora para resgatar mais uns craques aí. E amanhã, <risos> amanhã 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 a gente tem o Badico, hein? A gente não vou, conseguiu vou, fazer na na, aí, na terça por causa do, do da conexão. É. Amanhã vai ter Badico. Acompanha aí
0: sensacional o trabalho de vocês então se eu for a Santa Rosa um dia eu vou ligar, vou tomar um chimarrão, um café oh, com vocês, claro, claro, tá claro. e pela que o Dani não conseguiu estar tá aí também caiu acho que a conexão, gente aí, cara, é legal demais o trabalho de vocês torço por vocês aí, sempre sucesso, e estou tá à disposição se precisar, a gente está aí junto para nós contar a história aí da risada da vida, que isso aí a gente não leva não levamos nada hoje a gente está vivo, né até é. eu tô triste, não fiquei hoje, o um dia para mim não foi um pouco pesado, porque eu perdi um amigo hoje, para quem acompanhou no Instagram, viu ali o, o Cláudio, querendo ou não, foi nosso, foi nosso treinador no Dom Bosco aí por muito tempo, para quem um dia chegou aí no Dom Bosco, via que dava treino lá a Gurizada, lançou muita gente no futebol, isso é muito é. triste, esse Covid tá levando muita gente, né, cara? Ah, tá louco. Então a gente tem que estar orando, torcendo que, a, que essas vacinas venham o mais rápido possível, e que as nossas famílias estejam sempre bem abençoadas para que não possa acontecer nada com ninguém, irmãos. Verdade. Certo, certeza. cara.
1: Amém, amém. Bem demais, rapaziada. Nossa, Nossa. O... Hoje, hoje não vai ter vai no Heleno. Deixamos só para a boca do lobo lá, porque na boca do lobo com certeza ele tomou, Não tem torcida mais chata que a do Lobão, né Pelotas? Rapaziada, foi um prazer enorme contar com a participação do Heleno. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Lembrando sempre, a gente está com o nosso canal no YouTube, tá com material no Spotify, o Heleno também vai virar um podcast para vocês poderem ouvir na corrida, poder ouvir no trânsito no carro. E é isso, amanhã a gente tem o Badico, vamos trazer o Badico de novo, porque a internet quebrou ele, mas o Badico você sabe, né? Caiu na área, o Badico vai fazer o gol. E sábado a gente tem... É, e sábado a gente vai ter o Esporte Clube Igrejinha, com todo o pessoal da diretoria, o pessoal da, que faz o bastidor do clube, que briga muito para manter o clube, que está passando também por esse mesmo momento que o Heleno acabou de deixar em relação à Covid. O clube sem, por, sem torcida, sem conseguir arrecadar. Então, vai ser dois meu. papos legal para esses próximos dias. Muito obrigado a todos. O Heleno brigando com o cachorro ali, mas essa é. A pandemia nos trouxe isso, né? Não, não, rapaziada! Não. Aqui, valeu, um rapaz aqui, meu amigo,
0: que não briga com ninguém. É um abração, aí, valeu.
4: Valeu,
0: valeu, Heleno. Até um a próxima. Prazer. Valeu, valeu, valeu